0: 小朋友们，你们好，我是你们的小鱼姐姐。昨天的故事呀，我们讲到闪电麦昆在去往加州的路上，因为发生了一点小意外，所以到了水乡温泉镇，并结识了板牙、韩大夫、沙利等人。那么接下来他又会发生什么好玩有趣的故事呢？我们接着听今天的故事，《赛车总动员》。第二天一早，我来到韩大夫的办公室。暗淡的光线下，一个脏乎乎的杯子吸引了我的目光。我不由得走近一看，不禁呆住了。这居然是一九五一年的活塞奖杯。然后我又看到角落里还有另外两个一九五二、一九五三年的奖杯。你不认识牌子上的字儿吗？韩大夫很不高兴地走了进来。我有点语无伦次地重复着：“你赢得过三座活塞奖杯，在我眼里，他们只是一堆空杯子。”韩大夫很不以为然：“教教我你的技巧，拜托！”我很激动：“我已经教过了，小子。”说完，咣的一声，韩大夫把门关上了。我在咖啡馆里告诉大家这个惊人的发现：韩大夫曾经是个有名的赛车。这家伙一定是热昏头了，大家都哈哈大笑起来，没有一个人相信我。这时，莎莉走过来约我去兜风，我们一路嬉戏玩耍。我发现我开始爱上这个地方了。身为保时捷，你怎么会沦落到这个地方呢？我问莎莉。我以前是洛杉矶的律师，我总是不开心，所以我就离开了，最后在这里抛锚。是韩大夫把我修好，大家收留了我，我就没有再离开。我看着远处洲际公路上有许多的汽车在奔驰。从前的公路还不像洲际公路那样径直而过，莎莉说，它顺着地形走，有起伏，有弯曲。车辆行驶在路上是在享受时光。那后来呢？我好奇地问。洲际公路绕开了我们的小镇。仅仅是为了节省十分钟的车程，从此小镇就变得冷清了。莎莉又充满信心地对我说：“不过，总有一天我们会让它恢复繁荣的。”那天下午，我去找韩大夫，想弄清楚我心中的一些疑问。你怎么会在赛车生涯的高峰时期放弃呢？你以为是我放弃了？韩大夫给我看了贴在墙上的一张旧报纸。上面报道了他在一九五四年发生的一起意外。当我终于被维修好时，我以为他们会欢迎我，没想到他们却让一个新手取代了我的位置。我仍有雄心壮志，却再也没有机会了。韩大夫脸上露出了痛苦的表情。第二天，我终于铺好了所有的街道，可是大家以为我要走，都恋恋不舍。因为这段时间我们相处融洽，已经成了好朋友。但我还不能走。我说，我不太确定这些轮胎是不是能送我到加州。有谁知道卡布的轮胎店几点营业？我故意问。哦，没想到你竟然是我多年来的第一个顾客。他不兴奋地流出了眼泪。我知道你需要什么轮胎。黑色的轮胎会和路面分不清楚。卡布说：“你需要白色的，因为这些轮胎会说‘看我，我在这儿’。”好吧，你是行家，我由衷地说。白色的轮胎果然使我看起来棒极了。我还重新喷了漆，买了一箱新燃料。我现在是全新的闪电麦昆。莎莉微笑着看着我的新造型，我明显感到我的心跳加速了。我们俩并肩在街道上散步，我对他笑着说。水乡温泉镇对我可真不错啊！是啊，莎莉笑起来。你也帮助了镇上的每个人。莎莉看着街上焕然一新的店铺说：“那些霓虹灯在夜色中一闪一闪的，美极了。是不是好像回到了镇子最辉煌的时代啊？”我问他。因为你帮助了大家，让这个镇更美了。莎莉高兴地说。突然，小镇的上空出现了好几架直升机，好像在搜寻什么目标。看，那是闪电麦昆！我们找到闪电麦昆了！一架直升机大声地喊道。很快，从远处的公路上涌来了许多记者，阿麦也来了，他们把我围在了中间，闪光灯闪个不停，各种问题接踵而来。你为什么消失了这么长时间？你还会参加活塞杯的争夺赛吗？我不想理睬那些问题，我找到莎莉，我突然间我不知道该说些什么。莎莉难过的说：“希望你能找到你的梦想。”然后，她转身离开了。我想跟上去，但是阿麦要求我马上回到拖车里。求你了，如果我不马上把你装进来，我就要被解雇了。我只好上了拖车。可还没来得及和小镇的居民说声再见呢。当记者们就要离开镇子的时候，一个记者走向了韩大夫：“谢谢你通知我们，闪电麦昆在这里。”水乡温泉镇恢复了往日的冷清。刚才那些记者来到镇上的时候，大家还以为是顾客上门了呢，没想到是空欢喜一场。在昏暗的路灯下，韩大夫有些失落。刚才那些记者们竟然没有谁认出他来。他低着头，慢慢的走回了他的办公室。在冠军争夺赛上，车王、路霸和我已经站在了起跑线上。比赛开始了，我忽然发现往日向往的个人表演竟变得很无趣。我的眼前不断浮现出莎莉、韩大夫和小镇居民们的身影。我老是走神儿，速度慢了下来，开始落后于我的对手整整一圈。今天闪电麦昆的状态有点不太好，解说员大声地说：“我有点着急，不断地提醒自己，专注，速度。但我今天真的没有什么激情。”这时，我的耳机里传来一个很熟悉的声音：“小子，我们大老远跑来，可不是要看你输掉比赛的。”当我经过维修站时，竟然看到了韩大夫和小镇上的朋友们。因为板牙说还没来得及和你说再见呢。再说，我知道你需要一个总机械师和一个优秀的团队，所以我们就来了。韩大夫说：“这真让我惊喜，我的确需要一个维修队伍。现在，他们来了。”我的满腔激情开始迸发，很快就追回了落后的一圈，紧跟在两个对手的后面。当我要超路霸的时候，他从侧面狠狠地撞了我一下。这让我失去了控制，在场地中打滑，看台上一片惊呼。我突然想起了韩大夫曾给我的建议：向右打轮，往左拐。这招还真管用。终于，我又回到了赛道上，超过了跑在最前面的车王。比赛进入到最后时刻，在我的身后，车王和路霸正在角逐第二名的位置。我不会输给你的，老家伙。路霸狠狠地向车王撞去，场上传来一声巨响。从大屏幕上，我看到了车王严重破损的车身。比赛不应该是这样。在接近终点的地方，我来了个急刹车，全场的观众一下子鸦雀无声。我只要再往前一点儿，就可以赢得比赛。但是，我不希望比赛变成这个样子。我慢慢地退回到受伤的车王身边。而路霸则大叫着一闪而过，哈哈，我赢了！活塞杯，我的宝贝。但是所有的眼睛都注视着我，没有人为他欢呼。孩子，你知道你放弃了活塞杯吗？车王喘息着问我。哦，我平静地说，因为一个怪老头曾经告诉我，他不过是一只空杯子。最终。我推着这位老将通过了终点线。比赛之后，戴诺可公司的老板老德竟然亲自到维修站来看我。孩子，你让我看到了一场真正的比赛。愿意当我们公司的新代言人吗？他对我说。可是我并没有赢啊，我很奇怪。哦，老德说，比赛并不只是为了赢啊。我谢绝了老德的邀请，还是希望为以前的赞助商继续做代言。不过，我向老德提了个请求，就是让板牙坐一次他的直升机。我回到了水乡温泉镇，在山顶遇到了沙里，真高兴能再次见到他。我要在这个小镇成立我的赛车总部。我微笑着望着他。这么说来，我们会有很多的顾客，太棒了！莎莉的双眸闪着动人的亮光，俏皮的笑了笑，她一溜烟跑了，我欢快的追了上去。好了，小朋友，赛车总动员的故事就讲到这儿啦。明天小雨姐姐会讲更加精彩的故事给你们听。晚安。